0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Denkmal-Podcast. Ich möchte euch ganz herzlich begrüßen zu einer besonderen Folge von Denker, Gelehrte und Gurus, von denen man vielleicht mal gehört haben sollte. Und die Folge ist deshalb besonders, weil ich über einen Autoren sprechen möchte, Hermann Hesse, der mir auch ganz persönlich am Herzen liegt. Ja, wie bin ich auf Hermann Hesse gestoßen? Ich habe ähm, ein Buch von ihm gelesen, was wirklich weltweite ähm, Bekanntheit erlangt hat und ähm, das ich auch in dieser Folge relativ ausgiebig vorstellen möchte, auch sehr begeistert. Also ich bin wirklich ein begeisterter Fan von diesem Buch, wenn nicht, ist es sogar mein Lieblingsbuch. Aber damit wir wirklich richtig in die Thematik einsteigen können, ähm, möchte ich dafür erstmal den Hermann Hesse vorstellen. Ja, Hermann Hesse, geboren 1877, gestorben 1962, wer jetzt ähm, zwei sehr prägnante Daten und Zeiträume im Kopf hat, der weiß, Hesse hat die ersten beiden Weltkriege miterlebt und zeitgleich ist er, Hesse, der weltweit meistgelesene deutschsprachige Autor des 20. Jahrhunderts. Jetzt kann man natürlich schon mal drüber nachdenken. Möglicherweise haben ja sogar diese Ereignisse, die beiden Weltkriege, dazu geführt, ähm, dass er seine Erfahrungen verarbeiten wollte, musste, konnte und äh, sich daraufhin ähm, des Schriftwerkes, des Autorentums hingegeben hat. Aber er hat tatsächlich nicht nur geschrieben und äh, vor allem auch ja, Aphorismen, Gedichte, aber vor allem eben, wodurch er halt bekannt geworden ist, durch Prosadichtungen. Ähm, sondern er hat auch zum Beispiel gemalt. Also er hat ganz, ganz viele Aquarelle hinterlassen. Und äh, mal kurz zu seinen wirklich äh, ja zu seinen Auszeichnungen. Er wurde 1946 äh, als Schriftsteller und Dichter mit dem Nobelpreis für Literatur geehrt. Und 1955 hatte er den Friedenspreis des Deutschen Buchhandels. Und das sind ja wirklich schon namenswerte, nennenswerte Auszeichnungen, die er da erhalten hat, auch zu Recht. Also wenn man sich anschaut, was ähm, Hesse alles in seinem Leben gemacht hat, er hat sich wirklich Zeit seines Lebens mit Fragen der Religion und des Glaubens auseinandergesetzt, Äh, gerade auch, weil sein Elternhaus protestantisch, pietistisch geprägt war und ähm, auch in, zu seiner Familie zahlreiche Theologen, Prediger und Missionare angehört hatten, ähm, hatte er ja schon immer irgendwie das so ein bisschen auch mit in die Wiege gelegt bekommen. Und ähm, besonders hat ihn wohl fasziniert sein indischer Großvater Dr. Hermann Gundert. Und... Ähm, Gundert hat wohl das Schulwesen ganz maßgeblich in Indien mit beeinflusst und dafür auch große Verdienste bekommen. Er hat sich auch sehr gut im Hinduismus und im Buddhismus ausgekannt. Und ähm, auch Hesses Vater Johannes war dann einige Jahre in Indien. Und ähm, neben dem Christentum, womit er ja aufgezogen wurde, kam er dann also ganz schnell auch mit anderen Weltreligionen in Kontakt und ab 1905 hat er sich dann ungefähr auch mit der chinesischen Philosophie und, den, und dem Daoismus äh, auseinandergesetzt. Daoismus kurz im Hintergrund, da hatte ich glaube ich noch keine Folge drüber gemacht. Äh, Daoismus ist eine Religion, die durch die Lehren von Lao Tse mitgeprägt wurden. Ähm, ja und in seiner lebenslangen Beschäftigung mit den Phänomenen der Religion entwickelte Hesse dann äh, Die Vorstellung einer wirklich universellen Mystik, wie andere auch, also ein altes Huxley zum Beispiel, der die Philosophia Perennis entwickelt hat, also die Philosophie, dass in allen Religionen ähm, Wahrheit enthalten ist und dass diese Wahrheit nur unterschiedlich interpretiert und transportiert wird. Und Hesses Harmonie, also der Suche nach der Harmonie zwischen allen Menschen und Religionen, führte ihn dann letztlich auch dazu, alle Religionen irgendwie in seinen Werken miteinander zu verbinden, zusammenzuführen, natürlich auch seine eigenen Erfahrungen und Erkenntnisse ähm, zusammenzuführen und den Menschen zu vermachen. Und äh, da ist insbesondere die Erzählung Siddhartha, auf die ich jetzt ganz ausführlich eingehen möchte, äh, entscheidend für. Und ähm, in der ja auch Hesse seine Suche nach Gott ähm, verarbeitet hat in Form von eben der Hauptperson dieses Buches, Siddhartha. Und noch ein Zitat vorab, bevor ich wir dann ganz intensiv auf Siddhartha eingehen: von ihm, was ähm, ja, Hesses Skepsis gegenüber dogmatischer Strömungen der Religion ähm, herausgestellt hat. Das ist ein Zitat. Ich glaube, eine Religion ist so gut wie die andere. Es gibt keine, in der man nicht nicht ein Weiser werden könnte und keine, die man nicht auch als dümmsten Götzendienst betreiben könnte. Also, Zitat ist aus einem Brief, ähm, genau. Und ja, dann wollen wir jetzt auf Siddhartha eingehen. Ein wirklich wunderbares Gut, also äh, also all seine Werke sind in dem Verlag Surkamp erschienen. Ich glaube, Siddhartha ist schon fast mit das äh, bekannteste von Hesse. Und wer Siddhartha noch nicht gelesen hat, dem würde ich empfehlen, ähm, die Folge jetzt abzuschalten und es erstmal selber zu lesen und dann auch meine Analyse vielleicht im Nachhinein zu gucken, äh, anzuhören. Weil sonst macht man sich vielleicht vorab das Buch so ein bisschen ähm, madig oder nimmt sich ein bisschen zu viel. Vorweg. Und das ähm, ist natürlich nicht so schön, weil es soll ja auch immer noch ähm, eine gewisse eigene Erfahrung mitbringen, wenn man dieses Buch liest. Und jeder nimmt ja auch letztlich selber etwas aus Büchern mit. Und da möchte ich nicht zu viel vorwegnehmen. Also, lieber abschalten, ansonsten beginne ich jetzt mit Siddhartha. Ja, Siddhartha ist ein Buch, was von einem Jungen Brahmanensohn handelt. Siddhartha heißt er und er hat einen Freund, der heißt Govinda und die beiden sind zusammen aufgewachsen in einem Haushalt ähm, ja, der Brahmanen. Und ähm, Siddhartha hat sich auch eigentlich immer an die Regeln der Brahmanen gehalten, war also ein gelehriger Schüler. Und Brahman sind, kurz gesagt, quasi eine indische Priesterkaste, die auch in das Kastensystem angehört haben. Es war schon wirklich eine obere Kaste. Ähm, vereinfacht gesagt, um jetzt auch nicht zu so stark auf dieses indische Kastensystem einzugehen, erkläre ich das mal damit, dass ähm, das indische Kastensystem man sich so ein bisschen vorstellen kann, wie der menschliche Körper, oder man hat sich das auch vorgestellt, wie der menschliche Körper. Die wichtigsten Menschen sind ganz oben, quasi beim Gehirn, die ähm, ein gewisses Vorrecht und eine gewisse Pflicht gegenüber dem Rest des Körpers haben und ähm, dann auch entsprechend Gelehrte sein dürfen, Wissen anhäufen dürfen. Und äh, je weiter runter es im Körper geht, desto unwichtiger wurden die Menschen angesehen, was natürlich aus unserer heutigen ähm, Sichtweise ähm, als aufgeklärte Menschen, die sich ja alle als gleichwertig ansehen, natürlich Blödsinn und Unsinn ist. Aber das war eben eine Zeit lang diese Stellung und dieses Gesellschaftssystem, das es in Indien gab. Also Brahmanen wirklich oberste Kaste, ähm, Gelehrte, ähm, teilweise, also nicht nur teilweise, sondern hauptsächlich auch sehr religiös, mit Waschungen, die durchgeführt wurden, Gebete. ähm, Man hat sich halt wirklich hauptsächlich dem Gottesdienst, dem Götzendienst hingegeben. Und da ist jetzt Siddhartha aufgewachsen, also quasi eine ganz andere Ausgangssituation, als wir das heutzutage im Westen haben. Und ja, Siddhartha ist quasi dann von Anfang an diesen spirituellen Weg gegangen, den viele heute, nachdem sie hauptsächlich aus dem Materialismus in der westlichen Welt stammen, dann nach ihrem Weg quasi suchen, nach ihrer Erkenntnis, der Materialismus ist vielleicht nicht alles. Und Siddhartha hat sich aber von seinem Wesen her irgendwie immer gegen Lehren gewehrt. Er hat nicht verstanden, was bringt mir diese Askese, was bringt mir diese Waschung. Also er hat schon zu einem gewissen Maße verstanden, okay, es hat einen Nutzen für mich, aber er hat den letzten Nutzen nicht verstanden, er hat den letzten Sinn nicht verstanden, weil er auch möglicherweise nie den letzten Kontakt mit Gott oder was auch immer er gesucht hat, ähm, gefunden hat. Und ähm, das hat er dann alles seinem Freund Covinda gesagt und hat zu Covinda gesagt, lass uns kein Brahmane mehr sein, sondern lass uns Samana werden. Und jetzt stand er vor der Herausforderung, das natürlich seinem Vater mitzuteilen, weil ähm, ja, wenn wir jetzt wieder auf das indische Kastensystem eingehen, äh, sind Samanas nicht unbedingt die, die positiv angesehen werden in diesem Kastensystem. Das sind in der Regel wandernde Bettelmönche und Asketen. Die wirklich von nichts leben, nichts haben, ähm, sich auch nicht waschen, sondern wirklich versuchen, 100% in ihre Sinne zu entleeren. Also wirklich absolutes Asketentum, absolutes Fasten, äh, kaum essen, kaum Kleidung tragen und so weiter, sich nicht waschen. Also natürlich im Gegensatz zu seiner vorherigen Lebensweise ein extremer Wandel, den er auch erstmal versuchen musste, seinem Vater irgendwie näher zu bringen, weil sein Vater völlig dagegen war verständlicherweise, möchte natürlich auch für seinen Sohn das Beste und hat ihm ein schönes Leben ermöglicht. Und plötzlich sagt der Sohn dann, ja, ich möchte eigentlich was völlig anderes, was nahezu minderwertig ist. so könnte der Vater das ja ansehen. Und der Vater hat natürlich zuerst reagiert und gesagt, nein, das machst du auf keinen Fall und gib mir keine Widerrede. Und dann ist, äh, hat Zodata zu, zu ihm gesagt, ich bleib hier stehen, bis du mir erlaubst, das machen zu dürfen. Und dann hat der Vater gesagt, bleib so lange du da stehen, wie du quasi möchtest. Und ähm, dann stand Siddhartha wirklich drei Tage an derselben Stelle. Ähm, Der Vater konnte nicht schlafen nachts, bis er ihm dann wirklich nach drei Tagen erlaubt hat, das machen zu dürfen. Und ja, dann ist Siddhartha ausgezogen mit den Samanas, hat sich denen angeschlossen und ähm, hat die Sinnentleerung gelehrt, hat seinen Körper völlig bis ins Nichts getrieben, könnte man schon fast sagen. Also die völlige Entleerung, das völlige Nichts, völlige, möglicherweise schon Apathie, als einen apathischen Zustand, könnte man das beschreiben. Und ähm, das war dann aber auch Siddhartha wieder nicht genug. Also Siddhartha hat sich irgendwie von der einen in die andere Leere gehangelt, aber so richtig sein Fall war es nicht. Und ähm, dann haben sie also er und Covinda sind ja zusammen zu den Samanas gegangen, haben sie wieder den Entschluss gefasst, die Samanas zu verlassen. Also sie sind ja erstmal noch Samanas geblieben in der Lebensweise, die sie da geführt haben. Aber der Samana-Gruppe, der sie sich angeschlossen haben, sind sie dann ähm, entlaufen und äh, haben von einer Frau, glaube ich, gehört, da bin ich mir gerade nicht mehr ganz sicher, dass... Ähm, es einen Vollendeten in ihrer Nähe gibt, einen sogenannten Buddha, der die letzte Weisheit oder die letzte Erkenntnis gehabt hat und nun seine Lehre in die Welt trägt. Die Lehre nennt man auch Dharma. Dharma wird äh, ja häufig als, ähm, als eine Art Moral aufgefasst, als eine Art Religion, kann man auch sagen, als eine Ethik. Es ist letztlich nicht nicht mit Religion zu vergleichen, weil, sie nicht von, weil ein Buddha nicht von einem Gott predigt, aber er predigt halt, wie man zu diesem Frieden gelangen kann, den ein Buddha durch den Bodhi, durch den Zustand des Erwachens erlangt. Und dann machen sich Govinda und Siddhartha auf den Weg dorthin und ähm, ja, sehen ihn, spüren ihn, fühlen ihn, sehen, dass dieser Mann tatsächlich den letzten Frieden gefunden hat und, ähm, Govinda fasst dann den Entschluss, wow, dieser Lehre muss ich folgen, das muss ich, ähm, ja, für mich entdecken, muss mich, muss wieder etwas Neues sehen, etwas Neues lernen, sozusagen. Und Siddhartha fasst dann tatsächlich einen anderen Entschluss. Er sagt dann, ja, schön und gut, aber bisher haben mir die Lehren noch nichts wirklich beibringen können. Also, wenn ich mich jetzt in dieser Lehre, ähm, versuchen würde, ähm, oder versuchen wir durch diese Lehre äh, die letzte Erkenntnis zu finden, den letzten Frieden, dann würde ich mich wieder nur in der Gemeinschaft verlieren. Und ähm, da trennen sich also Govindas und Siddharthas Wege, auch sehr traurig natürlich Govinda, weil Govinda Siddhartha sehr geliebt hat und ihm immer ein guter Freund war. Und bevor Siddhartha dann geht, ähm, konsultiert er nochmal Buddha und ähm, versucht mit ihm zu sprechen auch natürlich in erster Linie, denke ich, um sein Wesen zu erfahren, aber auch um Buddha mitzuteilen, dass er nicht seiner Lehre folgen möchte, aus dem Grund, dass Siddhartha zum damaligen Zeitpunkt verstanden hat, Lehren sind nicht das Letzte. Lehren können niemals die Erfahrung vermitteln, die bei der tatsächlichen Erleuchtung oder Erleichterung oder bei diesem Zustand des Bodhi, des Erwachens äh, passiert. Eine Lehre ist immer nur... ähm, der Weg, der in Richtung des Ziels zeigt quasi, aber es ist niemals das Ziel wirklich selber, deswegen können sich auch viele Menschen auf dem Weg dorthin verlieren. Und ähm, wirklich eine wunderbare Stelle, wie Siddhartha Buddha da konsultiert hat, weil man muss ja auch dazu sagen, Siddhartha ist der Name dessen, den wir immer meinen, wenn wir von Buddha sprechen. Buddha heißt Siddhartha Gautama. Das heißt, das Geniale an Hesses Werk ist wirklich, dass er Siddhartha hat Siddhartha treffen oder er hat Buddha Buddha treffen lassen und hat gleichzeitig geschafft, es literarisch zu untermauern, dass Siddhartha Buddha ablehnt, also er lehnt sich quasi selber ab in diesem Werk und seine Lehre und ähm, wunderbar dann gemacht, ähm, dass Buddha dann sagt, du bist wirklich klug, du bist wirklich äh, das, was du sagst, stimmt, ich kann dir nur zustimmen, aber würdest du sagen, dass all diese Menschen, die zu mir Zuflucht gefunden haben, besser daran getan werden, meiner Lehre nicht zu folgen. Und dann sagt Siddhartha, nein, auf keinen Fall. Also ich kann ja nur für mich sprechen, die anderen müssen ihren Weg finden. Aber was ich nur sagen kann, ist, Worte werden niemals die Erfahrung ersetzen. Und das Letzte, was Buddha dann sagt, bevor er seinen Kopf senkt und mit einer kaum sichtbaren Gebärde ähm, sich verabschiedet, ist dann, du bist klug aber hüte dich vor zu großer Klugheit. Wirklich wieder wunderbar gemacht, quasi wie Buddha zu sich selber sagt, du bist auf dem richtigen Weg, aber hüte dich davor, dich selbst zu, für zu klug zu halten. Und das ist genau, als ob Buddha den, das Schicksal von Siddhartha vorausgesehen hätte. Weil ab dem Zeitpunkt wendet sich das dann. Ich habe ja gerade schon mal eingangs erwähnt, Siddhartha äh, ähm, hat einen anderen Ausgangspunkt als wir. Wir im Westen starten vom Materialismus, lernen in der Schule, ähm, hauptsächlich die, die reale Welt kennen, kaum, kommen kaum mit Religion in Kontakt, wenn mit dem Christentum, was ja auch inzwischen mehr ein sinnentleerter Brauch ist als wirklich ähm, praktizierende spirituelle Lebensweise. Und ähm, mit Wissenschaft und so weiter und Siddhartha einen ganz anderen Weg, hauptsächlich Askese und Versenkung und ähm, spirituelles äh, Erwachen, das Ziel. Und Plötzlich ähm, dreht sich Siddharthas Schicksal, als er sich von Buddha und von all seinen Lehren gelöst hat und gemerkt hat, ich kann denken, ich kann fasten und ich kann warten. Das sind meine drei Künste und was mache ich damit jetzt in der Welt? Und dann gibt er sich plötzlich den Kindermenschen hin, so wie er sie nennt. Er sagt, ich kann damit etwas anfangen, ich bin gottesgläubig, ich bin geduldig. Ich habe mein ganzes Leben noch vor mir, ich kann quasi alles machen und deswegen versuche ich jetzt andere Dinge zu lernen. Dann hat er sich ähm, bei, der, bei einer Frau ähm, hat er sich quasi niedergelassen oder hat er sich vorgestellt, hat ähm, die Kunst des Liebens, wie er es nennt, bei ihr gelernt. Sie hat dann auch dafür gesorgt, dass er mit Kaufleuten in Kontakt kommt, mit einem sogenannten Kamaswami. Und ähm, ja, ähm, er hat dann quasi eine 180 Grad, äh, grad Kehrtwende gemacht. Und ähm, ich überlege gerade die ganze Zeit, wie die gute Frau nochmal hieß. Ähm, ich glaube, Kamela hieß sie. Ja. Und ähm, er hat dann die Kunst des Liebens gelernt, die Kunst des Spielens, hat sich dem Rausche auch hingegeben, immer natürlich erstmal unter der Voraussetzung, ich möchte lernen, ich möchte wissen, wie diese Kindermenschen sind. Er hat sich aber nie von dieser Kunst, die er da gelernt hat, in dieser rein materiellen Welt, hingeben lassen. Er hat immer gesagt, mein Herz ist am richtigen Fleck und mein Herz gehört Gott und ich werde mich darin nicht verlieren. Das ist der Unterschied, den, den die Kindermenschen haben. Sie verlieren sich im Rausch, sie verlieren sich im Spiel, im Glück, in der Liebe und so weiter, aber Ähm, ich werde das nicht tun. Aber das ist halt ähm, ja das ist halt das, was Siddhartha da mit der Zeit passiert ist. Diese Zeit, je mehr Zeit er darin verbracht hat, in in diesem Ort, den er gefunden hat, mit dieser Frau, mit diesen Kaufleuten, desto mehr ist er genauso geworden wie sie und desto älter und krisgrämiger und ähm, verschlafener und unbewusster ist er auch geworden. Bis er dann irgendwann an dem Tag ähm, als ähm, ja, es irgendwie für ihn nicht mehr weiterging ähm, es für sich entschlossen hat ich, ich muss hier raus, ich kann das nicht mehr ähm, und ist dann wieder, wieder verschwunden quasi, also es hat wirklich sehr sehr lange bei ihm gedauert, Jahre, vielleicht sogar Jahrzehnte dass er realisiert hat, dass es nicht mehr mein Weg wo er sich da in diesem für ihn quasi Irrgarten verlaufen hat und ähm, ja dann ähm, er war ja jetzt schon lange von seinem Freund Govinda getrennt. Er hat zwischendrin dann mal, ähm, als er bis zu dem Ort gekommen ist, wo er seine Freundin kennengelernt hat, wurde er von einem Fährmann, Vasudeva, über den Fluss gesetzt. Dann ähm, lange nichts mehr von den beiden gehört und plötzlich kommt er wieder raus aus der Stadt, macht eine Kehrtwende wieder in Richtung des Flusses, wo der Fährmann auch war und ähm, bricht dann unter einem Baum zusammen. Und. Ähm, wirklich auch wieder wahnsinnig gut dargestellt, ähm, dass Govinda dann genau in dem Moment vorbeikommt, wo er da unter diesem Baum ähm, zusammengebrochen ist. Als Siddhartha dann aufwacht, ähm, sitzt Govinda neben ihm, erzählt ihm, ich habe auf dich aufgepasst, solange du ähm, geschlafen hast. Und Govinda erkennt ihn auch auf den ersten Moment gar nicht. Also Govinda realisiert gar nicht, das ist mein lieber alter Freund Siddhartha. Und ähm, Als Siddhartha es ihm dann sagt, bricht der Kontakt auch tatsächlich relativ schnell ab. Also ähm, sie haben auch nicht so ein langes Gespräch unbedingt. Ähm, Vielleicht spürt Govinda sogar, ah, der hat nicht unbedingt den richtigen Weg eingeschlagen. Sagt auf jeden Fall der Ehrenwerte ähm, Buddha, der ist ähm, bald am Sterben und deswegen muss ich jetzt weiter und so fort. Und ähm, dann entschließt sich Siddhartha wieder über den Über den Fluss ähm, zu sich fähren zu lassen und trifft da Vasudeva wieder, diesen alten Färmen, den er damals schon getroffen hat, als er ja wirklich diesen Zustand der Erleuchtung, der Leichtigkeit und so weiter erfahren hat, als er gemerkt hat, ich kann alles in dieser Welt anstellen. Und da waren Siddhartha und Govinda sehr auf einer Wellenlänge, das muss man sagen. Also Siddhartha hatte zwar nichts, weil er damals noch ähm, Samana war, was er ihm geben konnte, hat aber gesagt, ich werde es dir eines Tages wieder gleich tun, dafür, dass du mich übergesetzt hast. Und ähm, dann bietet Siddhartha Vasudeva so an, ich werde dir gerne helfen. Ähm, dein Job ist es, hier die Leute übers Wasser zu bringen. Und ähm, ich möchte dir helfen beim Essen beschaffen, beim Feuer machen, beim... Boot reparieren, falls es kaputt geht und so weiter. Und das freunden sich ähm, Vasudeva und Siddhartha ganz immens an. Und das ist der Beginn der Geschichte oder des, des zweiten Teils, des Höhepunktes des zweiten Teils, als Siddhartha dann merkt, ähm, ich brauche gar keine Lehre mehr, auch wenn ich mich möglicherweise verloren gefühlt habe und mich in Sansara, so wie die, so wie es im Hinduismus genannt wird, ähm, zu verlieren. Ich brauche keine Lehre, die quasi mein Ziel fokussiert, sondern ich kann zum Beispiel, und das bringt ihn dann Vasudeva bei, auch dem Fluss und der Natur zu hören, als diejenigen als einen Meister annehmen. Und die nächsten Jahre seines Lebens hört ähm, Siddhartha quasi nur mit Vasudeva dem Fluss zu und lernt von ihm, bis dann die Ereignisse nochmal Fahrtwind aufnehmen und ähm, seine Freundin ähm, Kamela, ähm, ein äh, ja, vorbeikommt und ähm, mit ihrem Sohn, um nochmal ähm, zu versuchen, Buddha kennenzulernen, bevor er dann verstirbt, dann aber unter, auch da, wo Siddhartha ungefähr zusammengebrochen ist, unter einer Palme in der Nähe des Flusses ähm, und von einer Schlange gebissen wird und mit ihrem, ich glaube, fünf oder sechs Jahre alten Sohn dann da zusammenbricht und ähm, Deva quasi die beiden rettet, in die Hütte bringt, Kamela verstirbt dann und der Sohn dann bei Siddhartha bleibt. Und das nimmt dann auch nochmal Fahrt auf, die Geschichte, weil er auch wieder wirklich wunderbar gemacht hat. Siddhartha als wirklich jemand, der jetzt schon, der wirklich beide Welten kennengelernt hat, Sansara und Nirvana, also die positive und die negative Seite des Lebens, die Spielseite, die Glückseite des Lebens und die Zufriedenheitsseite, sowohl Krankheit als auch Gesundheit. Also er hat wirklich viel in seinem Leben jetzt durchgemacht, hat auch in Faso war einen ebenbürtigen Freund gefunden. Und nun kommt da wirklich ein Sohn hin, den er versucht, mit Liebe und Verständnis und Geduld aufzuziehen, der aber von Kamela dieses Leben gewohnt war, alles zu bekommen, die besten Früchte und feinsten Speisen zu essen und immer schöne Gewänder zu tragen und Diener zu haben und so weiter. Und er steht plötzlich vor vor dieser Aufgabe, mit einem Sohn umgehen zu müssen, der völlig gegensätzlich zu seinem eigenen Wesen ist. Also nicht genügsam, nicht nicht gottesfürchtig, nicht zufrieden mit dem, was äh, er hat, sondern Uh, ungeduldig, nervtötend, viele Dinge kaputt machen, zerstören und Siddhartha versucht es immer wirklich mit Geduld bei diesem Jungen anzugehen. Das Junge spürt es auch innerlich, versucht es immer zu provozieren, dieser alte Mann muss mich endlich mal schlagen, muss ein böses Wort für mich haben, sonst kann ich ja wirklich alles machen. Also Siddhartha setzte auch irgendwo nicht so die Grenze für diesen Sohn. Ähm und äh, die Kamela ist ja auch nicht mehr da, die ist ja auch dann verstorben an dem Schlangenbiss, als sie unter der Palme zusammengebrochen ist und ähm, hat dann natürlich auch nur noch den Vater, hat auch vielleicht den Verlust der Mutter der Sohn nie richtig verkraftet und ähm, ja, dann kommt es irgendwann dazu, dass der Sohn dann tatsächlich abhaut und ähm, auch das Boot stiehlt und das ähm, Ruder davon kaputt macht und dann... ähm, Siddhartha und Vasudeva auch wirklich vorher schon viele, viele Gespräche gehabt haben, dass Vasudeva zu ihm gesagt hat, das geht so nicht weiter, dieser Junge, er ist ganz anders von deinem Wesen, er muss zurück in die Stadt, der muss zu seinen Dienern, er muss das andere Leben kennenlernen. Aber Siddhartha immer mit seiner Liebe für den Sohn kommt da natürlich nicht drum herum, möchte ihm das bieten, was er hat, weiß, dass die Liebe das Beste für ihn wäre, weiß, dass, ähm, dass seine Lehre, seine Geduld möglicherweise zu einem zufriedeneren, zufriedeneren Leben führen könnte. Aber der Junge ist noch nicht bereit dafür und Siddhartha kann das nicht einsehen. Also sobald der Junge dann abgehauen ist, Siddhartha baut ein Boot und Vasudeva, der wirklich ihm auch ein guter Freund ist, hilft ihm dabei. Und ähm, Siddhartha versucht, ihm hinterherzurennen, auch wieder ein bisschen über den Fluss hinein in den Wald, bis zu dem Dorf, wo er ehemals mit Kamela gewohnt hat. Und ähm, Oder es ist eine Stadt besser gesagt, es ist eigentlich kein Dorf, es ist schon eine große Stadt. ja, bis er dann merkt, ähm, es hat keinen Sinn. Er läuft ihm hinterher und ähm, er will nicht das akzeptieren, was Siddhartha für ihn zu bieten hat. Und das ist dann auch in Ordnung. Ich meine, der Junge hat das Ruder kaputt gemacht. Das hat Masudeva ihm auch gesagt. Weißt du, wofür er das Ruder kaputt gemacht hat? Er möchte nicht, dass du ihn verfolgst. Und ähm, ja, das ist dann das Letzte, besser gesagt das Erste, als auch das Letzte wirklich, was das Leben ihm nimmt. Ähm, weil Siddhartha ja eigentlich mit seinem Herzen immer bei sich selber geblieben ist, auch lange Zeit, als er in der der Welt war, wo er von Spiel und Glück und Liebe, äh, von von der Kunst des Liebens und des Sexes umgeben war. Ähm, Lange Zeit war er immer bei sich selber, aber sein Sohn hat wirklich so nochmal als letztes sein Herz mitgenommen. Und ähm, als letztes in der Geschichte erfährt man dann noch, wie... Siddhartha dann noch einige Zeit mit Vasudeva weiterlebt in dem Dorf. Und Vasudeva sich dann verabschiedet, wirklich auch auf eine sehr mystische Art und Weise. Er, vergeht, er geht dann in den Wald und vergeht. Und Siddhartha gedenkt ihm nochmal, was er ihm auch für ein wirklich großartiger Freund war. Und an dieser Stelle möchte ich nochmal kurz darauf hinweisen, ach, es ist ja eine indische Dichtung, Siddhartha. Und wie gut das auch einfach gemacht ist, weil sowohl Vasudeva, sein Freund, als auch Govinda, sind beides Verkörperungen von Krishna, also quasi von, dem, von, der vollendeten, von einem vollendeten Menschen, ähm, der ja noch vor Buddha war, ähm, der wohl eine Inkarnation eines indischen Gottes gewesen sein soll. Also er hat wirklich von den Namen her hat er immer ähm, auch Unterstützung von den Göttern erhalten und wurde geleitet irgendwo. Und ja, hat auch, es wurde wirklich dazu beigetragen, dass... Siddhartha zu dieser Vollendung gekommen ist, die er dann letztlich auch erlangt hat, als er dann nach Vasudeva dieser Fährmann geworden ist, dieser weise, alte Fährmann, von dem viele Menschen, die er übergesetzt hat, auch gespürt hat, dass er wirklich Buddha war, den er ja am Anfang noch abgelehnt hat. Und so kommt es dann auch tatsächlich, dass Govinda wieder vorbeikommt. Und das ist auch wirklich nochmal eine sehr, sehr spannende Unterhaltung weil ähm, Govinda ihn auch erst wieder nicht erkennt und sich dann freut, ihn wiederzusehen, freut, dass er dieser weise alte Mann ist, den alle Menschen bewundern, auch in seinem Umfeld. Ähm, Und weil Govinda ja kein kein Vorbild mehr hat, kein Buddha mehr, der da ist, versucht er dann auch nochmal Siddhartha zu konsultieren, ihn zu fragen, was was hast du für mich noch vielleicht für eine äh, Lehre, ähm, die du mir mitgeben kannst. Also, ähm, hast du irgendetwas für mich? Kannst du mir irgendetwas geben? Irgendetwas, was du in deiner Zeit gelernt hast? Ähm, Govinda blieb dann auch noch in der Nacht in der Hütte bei ihm und schlief dann auch auf dem Lager, das einst, wo einst Vasudeva geschlafen hat, auch in einer sehr schönen Analogie, dass Govinda und Vasudeva ja beide die Verkörperung von Krishna sind. Und bevor, ja, Bevor Govinda dann gegangen ist, fragt er dann nochmal. Und hier möchte ich kurz einsetzen und das Buch für sich wirklich sprechen lassen, weil diese Stelle ist wirklich wieder wunderschön untermalt und da kriegt man nochmal wirklich die Genialität von Hesse mit. Deswegen möchte ich dazu gar nicht zu viel sagen und lieber das vorlesen. Als es am anderen Morgen Zeit war, die Tageswanderung anzutreten, da sagte Govinda nicht ohne Zögern die Worte, Ehe ich meinen Weg fortsetze, Siddhartha, erlaube mir noch eine Frage. Hast du eine Lehre? Hast du einen Glauben oder ein Wissen, dem du folgst, das dir Leben und Recht tun hilft? Sprach Siddhartha, du weißt lieber, dass ich schon als junger Mann damals, als wir bei den Büßern im Walde lebten, dazu kam, den Lehrern und Lehrern zu misstrauen und ihnen den Rücken zu wenden. Ich bin dabei geblieben. Dennoch habe ich seither viele Lehrer gehabt. Eine schöne Kurtisane ist lange Zeit meine Lehrerin gewesen und ein reicher Kaufmann war mein Lehrer und einige Würfelspieler. Einmal ist auch ein wandernder junger Buddhas mein Lehrer gewesen. Er saß bei mir, als ich im Walde eingeschlafen war, auf der Pilgerschaft. Auch von ihm habe ich gelernt, auch ihm bin ich dankbar. Am meisten aber habe ich hier von diesem Flusse gelernt und von meinem Vorgänger, dem Fährmann Vasudeva. Er war ein sehr einfacher Mensch, Vasudeva. Er war kein Denker aber er wusste das Notwendige, so gut wie Gotama. er war ein Vollkommener, ein Heiliger. Govinda sagte, »Noch immer, o oh Siddhartha, liebst du ein wenig den Spott, wie mir scheint. Ich glaube dir und weiß es, dass du nicht einem Lehrer gefolgt bist. Aber hast du nicht selbst, wenn auch nicht eine Lehre, so doch gewisse Gedanken, gewisse Erkenntnisse gefunden, welche deine eigenen sind und die dir leben helfen? Wenn du mir von diesen etwas sagen möchtest, würde mir das das Herz erfreuen." Sprach Siddhartha, ich habe Gedanken gehabt, ja, und Erkenntnisse, je und je. Ich habe manchmal für eine Stunde oder für einen Tag Wissen in mir gefühlt, so wie man im Leben in seinem Herzen fühlt. Manche Gedanken waren es, aber schwer wäre es für mich, sie dir mitzuteilen. Sieh, mein Govinda, dies ist einer meiner Gedanken, die ich gefunden habe. Weisheit ist nicht mittelbar. Weisheit, welche ein Weiser mitzuteilen versucht, klingt immer wie eine Narrheit. Scherzest du? fragte Govinda. Ich scherze nicht, ich sage, was ich gefunden habe. Wissen kann man mitteilen, Weisheit aber nicht. Man kann sie finden, man kann sie leben, man kann von ihr getragen werden. Man kann mit ihr Wunder tun, aber sagen und lehren kann man sie nicht. Dies war es, was ich schon als Jüngling manchmal ahnte, was mich von den Lehrern fortgetrieben hat. Ich habe einen Gedanken gefunden, Govinda, den du wieder für Scherz oder für Narrheit halten wirst, der aber mein bester Gedanke ist. Er heißt... Von jeder Wahrheit ist das Gegenteil ebenso wahr, nämlich eine Wahrheit lässt sich immer nur aussprechen und in Worte hüllen, wenn sie einseitig ist. Einseitig ist alles, was mit Gedanken gedacht, mit Worten gesagt werden kann. Alles einseitig, alles halb, alles entbehrt der Ganzheit, des Runden, der Einheit. Wenn der erhabene Gotama lehrend von der Welt sprach, so musste er sie teilen in Sansara und Nirvana, in Täuschung und Wahrheit, in Leid und Erlösung, man kann nicht anders, es gibt keinen anderen Weg, für den der lehren will. Die Welt selbst aber, das Sein da um uns herum und in uns innen, ist nie einseitig. Nie ist ein Mensch oder eine Tat ganz an oder Nirvana. Nie ist ein Mensch ganz heilig oder ganz sündig. Es scheint ja so, weil wir der Täuschung unterworfen sind, dass Zeit etwas Wirkliches sei. Zeit ist nicht wirklich Gewinner. Ich habe dies oft und oft erfahren. Und wenn Zeit nicht wirklich ist, so ist die Spanne, die zwischen Welt und Ewigkeit, zwischen Leid und Seeligkeit, zwischen Böse und Gut liegen scheint, auch eine Täuschung. Ja, wirklich wunderschöne Zahlen, wie ich finde. Es geht dann auch noch ein bisschen weiter. Ähm, aber ich würde es ganz gerne dabei belassen, weil ähm, ich möchte natürlich auch nicht zu viel vorwegnehmen, auch für diejenigen, die jetzt weitergehört haben und trotzdem das Buch noch mal lesen möchten. Ähm, Ja, es ist einfach durch ein Buch Buch wirklich, was ähm, tiefe Gefühle in einem regt, was einen viel nachdenken lässt, auch darüber, was für Erfahrungen man machen muss in der Welt, machen kann, machen darf. Und nicht nur eben eben diesen spirituellen Weg, nicht nur den materiellen Weg, sondern die Suche nach der Spiritualität, die Suche nach dem eigenen Wesen, nach dem Ich, nach auch dem tief verborgenen Selbst, das, was in uns steckt, und natürlich auch das, was außerhalb ist, wirklich vollständig sein muss, dass wir nicht nur das Fröhliche im Leben akzeptieren können und sollen, sondern dass dazu auch das Leid gehört. Sonst akzeptieren wir nur quasi die eine Seite der Münze. Und in diesem Sinne bin ich wirklich Hesse sehr dankbar für sein Werk. Und ähm, ja, ich würde auch sagen, das reicht erstmal für diese Folge. Großartiges Buch, was ich nur empfehlen kann, wo sich auch ganz, ganz, ganz viel noch weiter mehr hinausdeuten lässt, äh, wo man sehr viel daraus lernen kann, auch sehr viel über die indische Mythologie lernen kann, auch zum Beispiel über Brahman und Atman. Ähm, Das würde ich vielleicht noch ganz gerne kurz anführen, weil das auch nicht unerheblich ist. Das trägt nämlich auch wieder zu dieser Dualität, die Siddhartha gerade beschrieben hat. bei. Am Anfang hat äh, Siddhartha ja beim, bei den Brahmanen hauptsächlich gelehrt, ähm, sich selbst zu schmücken, zu verschönern und so weiter. Also das Gefäß quasi für Brahman, Brahman, der quasi ähm, die Vollendung in Person darstellt, also ein Brahman kann jeder sein, das individuelle Selbst, also die höchste Erkenntnis, wenn die im individuellen Selbst zutage tritt und gelebt wird, das nennt man Brahman. Wenn man die höchste Erkenntnis im Zustand der Meditation erlangt, das nennt man dann Atman. Also der Unterschied zwischen Brahman und Atman ist, dass man Gott quasi in sich selbst erfährt bei Brahman und in der Meditation oder in der Versenkung als Atman. Also einmal als das viele erfährt und einmal als das eine. Und ähm, bei den Brahmanen, so wie auch der Name schon sagt, erfährt Siddhartha ja quasi, ähm, wie er das Gefäß aufbereitet, damit Brahman Einklang in ihm findet, auch wenn er es da noch nicht so richtig verstanden hat. Auch bei den Samanas. Bei den Samanas ist genau das Gegenteil. Der lehrte, die Sinne zu entleeren, um vollständig in der Versenkung einzutauchen und Atman zu lernen. Hat er auch nicht so ganz gelernt. Also er hat verstanden, in welche Richtung es geht, aber auch nicht die letzte Erkenntnis, weil wenn er beides gelernt hätte, wenn er beide Lehren integriert gehabt hätte, dann wäre er ja schon Buddha gewesen, als er Buddha getroffen hat. Aber war er noch nicht, er war noch nicht bereit. Und er war bereit dann, als er diesen Wandel durchgemacht hat, vom Brahmanen zum Spielsüchtigen teilweise auch, zu jemandem, der sich in der materiellen Welt verliert, der dann auch sein Gefäß völlig verwesen lässt quasi, Und ähm, später dann als jemand, der die Versenkung auf eine andere Art und Weise erfährt, als sich hundertprozentig zu fasten und ähm, sich seine Sinne zu entleeren, sondern vielmehr einfach zu beobachten, die Welt zu beobachten, den Fluss, der der ihm wirklich die Zeitlosigkeit auch lehrt. Also im ersten Teil, als er Brahman und Samana war, hat er gesehen, in welche Richtung es gehen kann, innerlich. Und im zweiten Teil hat er dann gesehen, in welche Richtung es geht, äußerlich. Äußerlich einmal, als er Spielsucht und so weiter hatte und einmal, als er äußerlich den Fluss beobachtet hat und dadurch die Versenkung gelehrt hat. Und diese vier verschiedenen Teile, diese vier Puzzleteile quasi, diese vier Quartale, haben dann letztlich dazu geführt, dass er, nachdem er dann den letzten Anstoß durch seinen Sohn bekommen hat, durch das, was er am meisten liebt oder lieben könnte auf der Welt, weil es ja durch etwas entstanden ist, was er mit seiner geliebten Freundin zur Welt gebracht hat, ihm dann genommen wurde, hat er gesagt, jetzt habe ich Frieden gefunden und jetzt kann ich alle diese vier verschiedenen Episoden meines Lebens, in denen ich Lehre akzeptiert und verneint habe, in ein stimmiges Gesamtbild zusammenfügen kann. Und das ist auch das Letzte, was ich zu Siddhartha sagen möchte. Also es ist diesmal wieder ein bisschen längere Folge geworden. Aber ihr seht, da ist so ein unglaublich großer Spielraum. Und Neben der wirklich fantastischen Rhetorik Von Hesse hat es auch wirklich eine unentbehrliche und bahnbrechende Tiefe, dieses Buch. Also ich kann es nur empfehlen, genauso kann ich nur die anderen Werke von Hesse empfehlen, die ich ja auch am Anfang schon genannt hatte, aber auch zum Beispiel Nazis und Goldmund. Also wirklich viele wunderbare Bücher, ich bin der Hesse sehr dankbar und hoffe, dass ihr euch das auch mal zu Genüge führen werdet. Alles klar. Und in diesem äh, diesem Sinne wünsche ich noch einen schönen Tag, einen angenehmen Tag und wünsche gutes Reflektieren. Bis bald. Ciao, ciao.